0: Daniel Barbosa, 150 meurtres en Colombie et en Équateur. Daniel Camargo Barbosa, né en 1930 et mort en novembre 1994, était un tueur en série colombien. On pense qu'il a violé et assassiné jusqu'à 150 jeunes filles en Colombie et en Équateur au cours des années 70 et 1980. La mère de Camargo est morte quand il était petit garçon, et son père était autoritaire et distant sur le plan émotionnel. Il a été élevé par une belle-mère abusive, qui l'a puni et l'a parfois habillé en vêtements de fille, ce qui a fait de lui une victime du ridicule devant ses camarades pendant toute son enfance. Il a été arrêté pour la première fois à Bogota, le 24 mai 1958, pour un petit larcin. Camargo vivait en concubinage avec une femme nommée Alcira et avait deux enfants avec elle. Il est tombé amoureux d'une autre femme, Esperanza, âgée de 28 ans, qu'il avait l'intention d'épouser. Mais il a ensuite découvert qu'elle n'était pas vierge. Et pour Camargo, c'était une condition essentielle pour s'unir avec une femme. C'est ainsi que Camargo a fait un pacte avec sa nouvelle petite amie. Esperanza et lui se sont mis d'accord pour qu'il reste avec elle si elle l'aidait à trouver d'autres filles vierges avec lesquelles il pourrait avoir des relations sexuelles. C'est ainsi qu'a débuté leur partenariat criminel. Esperanza était la complice de Camargo, attirant des jeunes filles dans un appartement sous de faux prétextes et les droguant ensuite avec des somnifères à base de sodium séconal afin que Camargo puisse les violer. Camargo a commis cinq viols de cette manière, mais n'a tué aucune des filles. La cinquième jeune fille qu'ils ont violée de cette manière a signalé le crime à la police. Et Camargo et Esperanza ont été arrêtés et emmenés dans des prisons séparées. Camargo a été condamné pour agression sexuelle en Colombie le 10 avril 1964. Un juge a condamné Camargo à trois ans de prison seulement, pour les cinq viols commis avec Esperanza. Et Daniel a d'abord été reconnaissant de la clémence du juge, Jurant de se repentir et de se racheter. Cependant, un nouveau juge a eu la préséance sur l'affaire et Camargo a été condamné finalement à huit ans de prison. Cela a provoqué une colère froide chez Camargo. Il a purgé la totalité de sa peine, puis a été libéré. En 1973, quelques mois après être sorti de prison, Daniel a été arrêté au Brésil pour séjour illégal. Il était au Brésil. Sans visa, ni titre de séjour officiel. En raison d'un retard dans l'envoi du casier judiciaire de Camargo depuis la Colombie, il a été expulsé et libéré sous une fausse identité. À son retour en Colombie, il a trouvé un emploi de vendeur ambulant à Barranquilla, où il vendait des moniteurs de télévision. Un jour, en passant devant une école, il a enlevé une fillette de 9 ans. Après l'avoir violée, il l'a assassinée pour qu'elle ne puisse pas informer la police comme l'avait fait sa précédente victime. C'était sa première agression avec meurtre. Camargo a été arrêté le 3 mai 1974 à Barranquilla en Colombie lorsqu'il est retourné sur la scène de crime pour récupérer les écrans de télévision qu'il avait laissés à côté de la victime. Même si l'on pense qu'il a violé et tué plus de 80 filles en Colombie, Camargo a été emprisonné en Colombie après avoir été reconnu coupable du viol et du meurtre d'une fillette de 9 ans. Il a d'abord été condamné à 30 ans de prison. Mais cette peine a été réduite à 25 ans et il a été interné dans la prison de l'île de Gorgona en Colombie le 24 décembre 1977. En novembre 1984, Camargo s'est évadé de la prison de Gorgona, connue sous le nom d'Alcatraz-Colombie. Daniel a fui dans un bateau assez sommaire, après avoir étudié attentivement les courants océaniques. Les autorités ont supposé qu'il était mort en mer et la presse a rapporté qu'il avait été mangé par des requins. Mais Daniel a fini par réussir son évasion et il est finalement arrivé à Quito, en Équateur. Il s'est ensuite rendu en bus à Guayaquil, le 5 ou le 6 décembre 1984. Le 18 décembre, il a enlevé une fillette de 9 ans dans la ville de Quevedo, dans la province de Los Rios en Équateur. Le lendemain, une fillette de 10 ans a également disparu. De 1984 à 1986, Camargo a commis une série de moins 54 viols et meurtres à Guayaquil, en Équateur. La police a d'abord cru que tous ces décès étaient le fait d'un gang, ne comprenant pas qu'un seul homme ait pu en tuer autant. Camargo dormait dans les rues et vivait de l'argent qu'il pouvait gagner en revendant des stylos à billes. Il complétait parfois ses revenus en vendant des vêtements ou de petits objets de valeur appartenant à ses victimes. « Modus operandi ». Camargo sélectionnait des petites filles démunies, jeunes et de classe populaire, à la recherche d'un travail et les a approchées en se faisant passer pour un étranger qui devait trouver un pasteur protestant dans une église à la périphérie de la ville. Il leur a expliqué qu'il devait leur remettre une grosse somme d'argent, qu'il leur a montré comme preuve et leur a offert une récompense s'il l'accompagnait pour lui montrer le chemin. Il a aussi utilisé une autre ruse. Il a prétendu qu'il était un étranger dans la région et a laissé entendre que les filles pourraient trouver un emploi à l'usine qu'il dirigeait. Personne ne se méfiait du fait qu'un homme plus âgé accompagne une fille ou une jeune femme qui pourrait être sa petite-fille. Camargo entrait alors dans les bois, prétendant chercher un raccourci pour ne pas éveiller les soupçons de ses victimes. Si les filles devenaient méfiantes ou se retiraient, il ne les empêchait pas de partir. Camargo violait ses victimes avant de les étrangler, parfois en les poignardant lorsqu'elles résistaient. Après la mort de ses victimes, il laissait leurs corps dans la forêt pour qu'ils soient nettoyés par les charognards et les bêtes sauvages. Camargo a été arrêté par deux policiers à Quito le 26 février 1986, quelques minutes seulement après avoir assassiné une fillette de 9 ans nommée Elisabeth. Les policiers étaient en patrouille et l'ont approché à la hauteur de l'avenue Los Granados, trouvant qu'il agissait de manière suspecte. Ils ont découvert qu'il transportait avec lui un sac contenant des vêtements ensanglantés et le clitoris de sa dernière victime, ainsi qu'une copie du livre Crimes et châtiments de Dostoïevski. Il a été placé en détention et ensuite transféré à Guayaquil pour identification. Lors de son arrestation, il a donné un faux nom. Manuel Bulgarin Solis, mais il a été ensuite identifié par une de ses victimes de viol qui avait réussi à s'échapper. Daniel Camargo a calmement avoué avoir tué 72 filles en Équateur depuis son évasion de la prison colombienne. Il a conduit les autorités vers les décharges où se trouvaient certaines des victimes dont les corps n'avaient pas encore été retrouvés. Les corps avaient été démembrés. Bien qu'il ait informé les autorités équatoriennes de l'emplacement des corps et de la manière dont les crimes sadiques ont été commis, il n'a montré aucun remords. Après avoir violé ses victimes, il avait coupé, tailladé et écrasé les filles à la machette. Il a donné une explication cynique au choix des enfants. Il voulait des vierges, parce qu'elles pleuraient. Cela lui donnait apparemment plus de satisfaction. Selon Camargo, il a tué parce qu'il voulait se venger de l'infidélité des femmes. Il les détestait parce qu'elles n'étaient pas ce qu'il croyait que les femmes étaient censées être. En juin 1986, Francisco Febres Cordero, journaliste au journal OI, aujourd'hui en français, a réussi à obtenir une interview avec Camargo. Il a été difficile d'obtenir l'interview car la police bloquait tout accès à Camargo et le fait que Camargo lui-même exigeait une somme importante avant de se laisser interviewer. Le journaliste a prétendu faire partie d'un groupe de psychologues qui ont été autorisés à avoir accès aux prisonniers, lui permettant de poser des questions à Camargo sans éveiller ses soupçons. Camargo a été reconnu coupable en 1989 et condamné à 16 ans de prison, la peine maximale disponible en Équateur, applicable même lorsqu'un meurtrier tel que Daniel avoue 72 assassinats. Alors qu'il purgeait sa peine dans la prison de Garcia Moreno de Cuito, il a affirmé s'être converti au christianisme. Dans ce pénitencier, il a été incarcéré avec Pedro Alonso Lopez, également surnommé, le monstre des Andes, qui aurait violé et tué plus de 300 filles en Colombie, en Équateur et au Pérou. Le 13 novembre 1994, Camargo a été poignardé à mort en prison par Giovanni Noguera, qui s'est avéré être le neveu d'une des victimes. Il avait 64 ans au moment de sa mort. Sinon, il aurait été libéré de prison en 2005. Qui sait ce qu'il aurait pu faire ensuite